0: 今天我们聊一聊中国历史上最自豪也是最全盛的时期——大唐盛世。唐朝将近三百年，一半时间呢是极盛状态。那盛到什么程度呢？如果让同时期的欧洲人来首都长安转一圈可能对整个西方的信仰都会产生巨大的影响。哎哎，神父，神父，你你有话好好说。你你念什么《唐诗三百首》啊？话说隋炀帝的大表哥李渊呢，造反建立了唐朝，这就是大唐的开国皇帝唐高祖。这个男人呐、啊，一旦有了权力，麻烦的事儿呢就来了。李渊选了一个大儿子李建成当太子，结果呢，二儿子李世民不乐意了。为了这事儿，儿子们分成了两派，干了起来。两个梯队分别以老大李建成和老四李元吉为一派，另一派呢是老二李世民。李建成当太子是因为善于处理政务，属于文可安邦型；李世民争太子呢是因为玩命打仗，属于武可定国型。李元吉呢是来打酱油的，跟着老大瞎兴奋，属于 exciting 型。兄弟们整天是明争暗斗，有一天呢，李世民给爸比告状，说：“父亲，您操劳太多了，您看都有绿头发了。”哪你李渊很生气，喊他们进宫。谁知道呢？就在他俩进到北宫门、玄武门的时候 ，biu biu 两箭，李世民埋伏在旁边的就把他们射死了。然后呢？李世民冲进宫里，逼着老爹把皇位传给了自己。终于，唐高宗变成了太上皇，大唐华丽丽的交到了唐太宗的手里。这个呢，就是著名的玄武门之变。李世民干掉兄弟还嫌不够，继续灭了他们全家，导致很长一段时间呢，晚上都睡不好觉，生怕鬼魅来讨债。于是有两个大将军。主动登门，要求给老大守夜看门。打过，别怕，我俩就是你的蓝精灵。这哥俩呢，白天一上班，然后呢晚上还要兼职当保安。后来一个自己呢实在是扛不住了，怕过劳死。另外呢大哥也体恤下级。干脆给他俩弄了一个表情包，贴在了门上。哎呀，这个辟邪的效果也不错呀。这俩人呢，就是大家很熟悉的秦琼和尉迟恭。这个呢，就是门神的传说。不过，这个故事呢，也给我们一个启示：为什么你在享受生活的时候，有人却在通宵加班？你想过没有呢？还不是因为他们都长着一张辟邪的脸。还没有夜生活吗？李世民杀了自己兄弟，还逼老爹退位，怎么看呢都不像一个好人。所以说，历史呢都是成功者书写的，即便铺垫的让人觉得是战五渣，但就是这么个男人，硬是创造了唐朝第一个全盛时期。这段时期呢，年号叫贞观，这就是。贞观之治，那我们今天呢，就来简单捋一下唐太宗在贞观之治期间都做了哪些。那下面呢，就是李世民同志优秀事迹宣讲会，现在开始。首先呢，要先做人，做皇帝没有人格魅力是成不了大气的。但应该怎么办到呢？李世民呢，有一个秘密武器——隋炀帝。那这玩意儿怎么用呢？很简单，没事掏出来看一看就行了。唐太宗发现，就做人这方面，隋炀帝就是一本人肉错题本上边记载了几乎所有败家的招式，主要完美避开这些，一个好皇帝就诞生了。比如隋炀帝刚愎自用，唐太宗就不，每天呢还喜欢让大家给自己提意见。就喜欢被别人啪啪打脸。你好，给我来个中杯的拿铁。您要的是这个吗？呃，这个中杯。对不起，先生，这个是大杯，这个才是中杯。你这不大中小三个杯子吗？我要这个中杯。对不起，先生，这个是大杯，这个才是中杯。中杯,杯,杯。我不管你们怎么叫，我就要这三个杯子里的中杯。对不起，先生，这个是大杯，这个才是中杯。别这样，别这样！我。又比如呢，隋炀帝奢侈无度，唐太宗就不住进隋炀帝的二手宫殿，也不装修，直接拎包入住。再比如，隋炀帝的后宫全是莺莺燕燕网红脸，唐太宗也不找的老婆都是这种，比如贤良淑德的徐贤妃，明理大气的长孙皇后，当然还有一个。姓武的。第二点呢，就是要懂得文治。唐太宗也发现，隋炀帝人品不行，但是隋朝治国的方法还是挺靠谱的。比如呢，三省六部制和科举制就是好东西。那啥是三省六部制呢？三省六部呢，就是皇帝下面有三个部门：中书省、门下省和尚书省。其中尚书省下面有六个部。兵刑吏户礼，这种制度下办一件事情的流程呢是这样的：皇帝立项，中书省呢起草，门下省审核，尚书省执行，然后涉及六部各自负责。唐太宗觉得这个制度不错，所以呢，所有的决策都由皇帝和三省一块做，谁也不能说了算，包括皇帝自己。再说科举。举就是当官儿，以前当官呢是不用考的，靠领导肉眼观察人品才能，然后呢举荐上去就行，这叫察举。这种制度下，谁最开心呢？那当然是地主家的傻儿子们喽。到了隋朝，大家觉得这样不好，尝试改成靠考试来当官儿，穷人只要有了学问，也一样有机会。于是呢。就出现了科举，唐太宗一看，哎呦，不错哦，于是呢，开始大办科举，科举制就这么从唐朝兴盛起来。科举考点啥呢？中国人自古不爱数理化，那就来点励志鸡汤吧。于是呢，大家都去钻研诗词歌赋，这就是唐诗兴盛的原因。科举的意义在于，穷屌丝。忽然有了逆袭的可能，这给国家各个阶层都带来了巨大的希望。世林，快跟娘一块儿感谢科举制！谁说不是呢？连咱们爬行动物都可以考状元了呢。另外呢，就是唐太宗重视文化教育和商业，大唐又有文化又有钱，全世界的人都喜欢来中国。西方人来做生意，东方人呢来留学。著名的当然是隔壁的日本，天天派遣唐使来唐朝。把能学的呢都学回老家，日本直接就成了唐朝的买家秀。不客气的说，你想看到唐朝当年什么样子，不是去现在的长安，而是去现在的日本。除了日本，大唐还认识了一个朋友，大概就是现在的西藏，当年呢叫吐蕃，吐蕃的老大叫松赞干布，死活呢要娶一个唐朝的公主。为什么一个唐朝的同胞会这么迷恋唐朝的公主呢？因为传说当地流传着一首神秘的歌曲。太宗呢没有答应，他就开始骚扰大唐。太宗最后实在拗不过，就在亲戚里挑了一个妹子嫁了过去。这就是文成公主，这位文成公主信佛，随身呢带了一堆佛像，这一去就把汉传佛教带进了西藏。松赞干布不光找了中国媳妇儿，还找了尼泊尔的媳妇儿。好了，两个老婆都信佛，不过呢，一个是汉传佛教，一个是印度佛教，再加上一些吐蕃自己的宗教，揉在一起，就慢慢变成了今天的藏传佛教。不光输出，别人有好的东西，大唐也很乐意接受。当年呢，有个和尚叫唐三藏，偷渡跑去印度学佛，回来以后，太宗不但没有砍死他，还热情地邀请他来当公务员。上次给你一瓶油，你写了一封信，买了，没人用，现在都用伟哥，没人用这玩意儿。这玩意我用过，真的没用。陛下。我从印度给您捎了点礼物，用完以后呢，保证龙精虎猛。嘿，想不到你这个和尚还懂这些，我喜欢。是的，《西游记》里呢都是骗人的。另外呢，也不要忘了，强大的盛世当然还要靠打仗。在历史上呢，很多时间中国并不是东亚的扛把子，北方经常窝着各种强大的游牧民族。就像汉朝的时候有匈奴，而唐朝的时候呢有突厥，所以看一个朝代牛不牛逼不是吹出来的，先跟北方干一仗再说。突厥是一个很强大的民族，大唐北方一大片都是他们，结果呢太大了，自己掰了，变成了西突厥和东突厥。东突厥离大唐近，经常没事儿就来骚扰。那年呢，唐太宗刚刚上位。估摸着自己打不过他，干脆认个怂，亲自跑过去认人当大哥。可李世民终究是李世民呐、啊，哪受得了这一种气？国家一有钱，立刻打过去报仇，直接把东亚扛把子东突厥给灭了。人在塔在，塔你妹呀！哪吒，给我往死里打！冲到北方去打败东突厥的呢，就是唐朝的大将李靖。也就是托塔李天王的原型。另外呢，还记得大汉王朝时候的西域吗？一堆小国家，常年呢夹在汉朝和匈奴两个大佬之间，充当缓冲区。最后匈奴被赶跑，大汉也在后边慢慢的衰落。这对小国家喜获自由，终于奔向新生活。结果呢，没嗨几年，大汉就变成了大唐。匈奴呢？又变成了西突厥，又被夹在中间，还是熟悉的体位，还是熟悉的力道。西突厥当年跟东突厥掰了之后呢，来到大西北，他和大唐都是大佬，全靠西域小国在中间缓冲。这些小国被人们亲切的称为“人类的保险杠”。可是西突厥慢慢耐不住寂寞，指使西域小国给大唐找麻烦。可是他们。算错了时间，这个时候唐朝开始盛世了。还有谁？没啥说的，直接呢就冲过去，把西域打得服服帖帖。汉朝打败西域后呢，把他们当成了小兄弟，而唐朝直接把西域画到了自己的地图上。唐朝对臣服的所有民族一视同仁，这是他作为皇帝最伟大的地方。还有件事儿，大家也不要忘了。印度总被人叫阿三，他不是没有道理的。如果你稍微读一点印度历史，就会发现，在欧亚大陆上，平均每过三个时区，他就要被打一次。比如英国、希腊、阿拉伯、突厥，到了东八区，大唐就是他的主打歌。故事很简单，唐太宗派了一个叫王玄策的外交官过去串门，结果呢，当到了。印度呢那边就政变了，新的领导翻脸不认人，把老王关了起来。结果老王自己跑了，但也不回国，直接跑到旁边的尼泊尔借了几个临时工，跑过去把阿三一顿臭揍，竟然连政变都平息了。揍他！姓王的外交官都是这么好惹的吗？我刚对刚才这个记者涉及到中国的呃问题。t a k y o response to the questions asked by this journalist about China。你的提问充满了对中国的偏见和所谓不知道人从什么地方来的傲慢，我是完全不能接受的。这个故事呢，同时也告诉我们不要惹姓王的人。当然呢，唐太宗也是人，是人就会犯错。比如他干过一件特别没品的事就是跑去史官那儿干涉对于自己的记录。哟，老张还没下班呢。哦，没事儿，我就过来看看你。嗯，对了，你知道有一个叫司马迁的人吗？再比如呢，有史料记载，唐太宗晚年脑子也开始进水，一生病就想找长生不老药。其实这也很正常，可你好歹找一个中医呀、啊，为啥要找一个印度和尚呢？长生不老药这种高级货，一个阿三能练出来吗？果不其然，作为一个和尚。练着练着，职业病犯了，没让别人长命百岁，自己让人先给渡了。唐太宗一吃他的药，千古一帝挂球了。这个呢，只是唐太宗死因的一种说法。历史上，但凡牛逼的皇帝，比如秦皇汉武，都想通过炼丹这种事儿来提升寿命，所以呢，未必可信。唐太宗这一死，留下许多未尽的事业，怎么办？怎么办？还能怎么办？儿子上呗。比如刚才说的，太宗只征服了西域小国，真正的大 boss 是背后的西突厥，留给儿子吧。再比如，太宗呢也跑去打高句丽，跟隋炀帝一样也没收成，留给儿子吧。还比如，太宗死前犯的一个最大错误，还有一个叫武媚娘的小老婆还没用完，那。也留给儿子吧。